0: y una variedad de invitados, tendremos los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Obtendremos herramientas útiles y alinearemos nuestro ser para que sea mucho más llevadero este camino llamado vida. Este es un espacio hecho para ti, para que te sientas libre y en paz. Espero que sea tan enriquecedor para ti como lo es para mí. Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a ¿Por qué no hablarlo? Estoy muy contenta porque el invitado de hoy es un gran amigo. Yo como ya saben soy de Venezuela, él es mexicano pero viene de otro estado Entonces ambos compartimos esta experiencia de dejar nuestro hogar, de comenzar de cero De crear una nueva familia, de empezar nuevos proyectos Entonces me hizo súper genial compartir este día con ustedes Decir lo que nos ha servido, cuál ha sido nuestra experiencia Todo este proceso, el estar en un cambio totalmente distinto Entonces me hizo súper genial compartir esto con ustedes él es Josué, él tiene un café en el centro de aquí en Monterrey, si no han ido se lo recomiendo al 100% Y espero que disfruten mucho de este episodio porque la verdad estuvo muy bonito Ambos abrimos nuestro corazón y hablamos de cosas súper bonitas, eh, lecciones de vida Compartimos experiencias que hemos vivido, cosas que nos ha dejado este lugar tan bonito Entonces espero que se lo disfruten muchísimo, así que sin más que decir, comencemos Quería hablar contigo sobre... No, en mi caso pues sí soy inmigrante de un país a otro y en tu caso pues es de un estado a otro, pero considero que tiene un poquito que ver porque bueno, como que estamos en un lugar donde no crecimos, donde no, sí, no quizás, bueno, desde mi punto de vista yo lo veo como que me costó un poquito como ser parte de, de este lugar donde estoy ahorita. Siento que también es muy difícil como tomar la decisión de tú decir me voy de mi hogar, de mi zona de confort, de mi familia y empezar de cero, empezar en un lugar donde no conoces a nadie, no conoces mmm, los lugares o no conoces o no sabes qué va a pasar, si te va a ir bien o si te va a ir mal. Siento que a veces es una decisión un poquito arriesgada y como, no sé, como que es una decisión de valiente, dependiendo de cómo lo veas, y al mismo tiempo fuerte o arriesgada, pero siento que mucha gente lo ha hecho, mucha gente se ha enfrentado a esta decisión y lo ha hecho y le ha ido muy bien. Y pues considero que tú eres una de esas personas que lo hiciste y te ha ido, desde mi punto de vista, te ha ido bien. Siento que pues has salido adelante, has creado cosas que creo que, que han sido tus objetivos, tus propósitos y han llegado como a su fin, a lo mejor tendrás más sueños, más metas, pero siento que las que te has planteado hasta ahora o por lo menos tu negocio, siento que fue algo positivo para ti, te ha traído frutos, siento que es algo muy bonito y no sé cómo fue tu experiencia de emigrar o de salir de tu estado donde tú eras, como que ¿Qué te impulsó a ti a tomar esa decisión? ¿Por qué decidiste mudarte de, de tu lugar, de zona de confort?
1: Sí, fíjate, finalmente también soy, pues, aunque esté en el mismo país, migrante, ¿no? Sí. Porque pareciera que no, pero la extensión territorial de México, pues, es grande. Uh -huh. y si hay mucha diferencia, yo soy de la Ciudad de México, de la capital, entonces si sí, hay mucha diferencia del sur y del norte, que en la mayoría de los países, y si tú lo ves en el globo mundial, el sur y el norte, pues totalmente también son diferentes, ¿no? Uh -huh. y eso se, también es muy notorio en cada país. El sur y el norte pareciera que es desarrollado el norte y es desarrollado el sur, ¿no? Ok, sí. Entonces... Eh, bueno, pues yo también te digo, tomé la decisión, migro hacia Monterrey, que es donde estoy ahorita actualmente, y eso fue hace cinco años, hace cinco años más o menos, que yo decidí salirme, y como dices, pues, para mí, te voy a platicar un poquito el contexto de, de por qué tomé esa decisión, y como uh -huh. dices, para mí ha sido para mí ha sido más frutos que otra cosa, ¿no? Okay. Entonces, eh, la situación por la que yo pasé allá, eh, en Ciudad de México, fue una situación, pues, yo creo que la vida es como las estaciones del año. Hay primavera, sí. hay verano, hay otoño y hay invierno. Entonces, yo ahorita, pues ahorita ya tengo 40 años. Eh, yo diría que ahorita... O yo ya viví un tiempo de primavera, de verano, y ahorita estoy en un otoño. O estoy en un otoño-invierno, porque finalmente sigo aprendiendo de lo que yo creo que todavía tengo que estar por vivir y por aprender. Esto, penas para mí es un... A pesar que son cinco años, para mí es todavía... Ya sabes que el tiempo es relevante o relativo para... Uh -huh cosas o ciertas personas, pero cinco años yo creo que para mí ahorita es nada, con lo que yo, yo pienso que viene, ¿no? Claro. Entonces, eh, la situación por la que yo migro es una situación personal, económica, eh, familiar y también personal de, de pareja. Eh, yo pasé por un divorcio y pasé por la pérdida de un bebé. Entonces, Ay, lo siento eso igual ahorita me, me abro un poquito con eso porque a veces hay que ponerlo en la mesa para que se entienda qué te lleva ¿no? a hacer esas cosas
2: uh -huh.
1: y a veces el dinero a veces como tú creces formado la ciudad de México es un pues es un entorno capitalista casi 100% ¿no? entonces tú creces con una formación eh, yo vengo de una clase media, por así decirlo, y crees con una formación, pues, tu papá te da los estudios, llegas a obtener ciertas cosas ya profesionalmente, y tú crees que la vida es así, o ¿no? tú crees que uh -huh. la, la Como plato... que la
0: normalidad, sí.
1: Exacto, porque ese es el entorno en el que creciste, ese es el, el entorno que solamente viste hasta cierta hasta cierto espectro, ¿no? Entonces, eh, cuando pasas por situaciones muy fuertes, es cuando yo pienso que te sacas de esa zona de confort, y okay. esa zona de confort es la que te empuja a ver más allá de lo que tú sabías que, que era, ¿no? Te empiezas a cuestionar, te empiezas a, a preguntar, o sea, realmente, ¿qué más hay en esta vida, no? Porque empiezas a, a, a cuestionar y finalmente cuando tú crees en algo, algo más allá, empiezas a cuestionar por qué a ti, ¿no? Estas preguntas fundamentales que para mí es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero te das cuenta después que esa no es la pregunta. La pregunta es ¿para qué? Ok. ¿Para qué estoy pasando esta situación? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué...? Eh, me voy a ir a Monterrey, ¿para qué? ¿Para qué? ¿No? Y ahí es sí. donde te da la respuesta. Finalmente, eh, yo migro para acá y, como tú dices, me costó en cierto aspecto integrarme acá porque finalmente dejas familia, dejas amigos, dejas toda una vida, ¿no? Que, que formaste de alguna forma. Y esa parte de, de unión es la que nos cuesta no no la, no la queremos no la queremos hacer ¿no? sí. entonces eh, yo tomo la decisión de salirme de esa zona y, y arriesgarme atreverme probar porque vienen pensamientos como hay un dicho que dice de los vendedores pues si tú vas con miedo a tocar puertas pues el, qué es lo que tienes ya tienes el no seguro Ve por un sí. Uh
2: -huh. Uh -huh. Entonces,
1: el, el no ya está seguro. Entonces, cuando tú eres consciente de ya de muchas cosas, pues, ¿qué puedes perder, no? Entonces, te digo, para mí, podría decir, pues, estoy en México, eh, va a ser casi igual, estoy en mi país, pues, no. Finalmente, Monterrey eh, tiene ciertas características que a mi edad, pues no fueron tan fácil integrarme, ¿no? Entonces, pero no es imposible, porque también te digo, depende mucho de, pues de ti, de lo que tú ya proyectaste un poquito, de lo que quieres y cómo te desenvuelves. Y finalmente yo creo que llegas a una familia. Llegas a una familia donde te puedes integrar y ahí es donde puedes empezar a desarrollarte. Entonces, yo, yo creo y estoy convencido que que si sí te ponen o, o llegas a una familia donde ahí sientes el cobijo ¿no? Uh -huh. que no extrañas tanto o empiezas a extrañar lo que tenías ahora, el extrañar el, el, el vivir con eso, esas emociones si tú no las sabes manejar pues finalmente te puede provocar o pasar a una ansiedad o una soledad que también sirve sirve mucho, es que creo que hay que romper con paradigmas de que la soledad, la, la, la forma como el lenguaje usamos a veces es muy negativa,
2: uh -huh.
1: la soledad no necesariamente es mala la ansiedad no necesariamente es mala, creo que hay que pasar por esas etapas, como te digo, como las estaciones del año para conocernos realmente y todavía ver qué más podemos obtener de nosotros, ¿no? entonces sí. Yo he pasado por soledad, por ansiedad, y ahí es donde yo me he dado cuenta que, que hay algo más que puedo hacer tanto en mí como en otras personas. ¿no? Entonces, todo este contexto o entorno que yo ya venía por mi formación hace cuenta que yo llego aquí y rompo con eso, rompo con muchas cosas, que finalmente eso me ha hecho crecer, y no lo hablo tanto en el aspecto económico, la economía personal o los recursos monetarios ya, esos llegan por añadidura, cuando tú empiezas a hacer cosas que te gustan, uh -huh. cuando empiezas a entender eh, por dónde va el camino, de qué se trata la vida, y ya muchas cosas que, que te vas dando cuenta, que yo creo que en un entorno donde hay mucho, mucho estrés, donde estás en una zona de confort donde donde tienes el amor diario de alguna forma, o sea, no sale esa parte de ti de qué más hay, ¿no?
0: Sí, es como una consecuencia, entonces, bueno, voy a trabajar por lo que yo quiero y esa consecuencia va a venir económicamente en mi vida, pero no es algo que a lo mejor sea, o bueno, a lo mejor también tú lo planeas porque también tú deseas, bueno, trabajo porque necesito el dinero, quiero crecer, quiero salir adelante, pero también a lo mejor no te planteas todo así tal cual como te ocurre, a lo mejor recibes más de lo que tú estás esperando, entonces también es como muy lindo poder hacer lo que tú quieres, lo que te gusta y que pues recibas dinero pues es una bendición. Me sí. comentabas ahorita, ah bueno, dime.
1: Sí, dime, dime, dime. No, que Ajá. me acordé
0: que me, que me comentabas de que te sentías aquí o llegaste en un momento como acobijarte o sentir esa familia que a lo mejor no tienes, pero me pasa también a mí, a mí me pasó que me costó mucho como sentirme parte de algo, como me sentía como divagando en el, sí, aquí como que yo llegué, ajá, ahora qué voy a hacer, que como que sí sentí que me costó tener ese sentido de pertenencia, de pertenecer a un lugar, es decir, me quedo aquí porque de hecho llegamos y yo sentí, bueno, a lo mejor me, nos vamos para otro estado o para otro país, o sea, no sentía que nada me, me, me ataba aquí todavía. Y cuando sí. comentabas eso de que, que te sentías a lo mejor un poquito cobijado por, por esa familia que a lo mejor no tienes o no es la tuya con que tú naciste, pero yo creo que la familia tú la eliges, a lo mejor tienes familia que, que con la que naces, pero también tienes familia que tú decides que sea tu familia, entonces... Con, eh, ¿A qué te refería? o eh, ¿Quiénes son esas personas que tú consideras que son tu familia o que te han cobijado y que te han abrazado aquí en Monterrey?
1: Bueno, tengo aquí familia biológica, que, okay. que ellos también migraron de allá hace como 25 años, mm, okay. pero no, eh, pues son, como te digo, 25 años, pues allá no nos, no nos frecuentábamos, ¿no? Sabía claro. que, que tenía un tío por acá y, este, y, y que le ha ido bien y todo eso. De hecho, eso fue parte de lo que me motivó también venirme para acá. Y él es el que, que de alguna forma me dice oye, vente a una carne asada un domingo. Entonces, esas cositas te aminoran de alguna forma eh, no extrañar tanto a la, a la familia, ¿no? Pero la que más... Sentí que pudimos hacer ese match, fue con una comunidad de una iglesia que yo llegué. Pero fíjate, interesantemente, la mayoría de la gente que es de esa iglesia son extranjeros. O sí. sea, no son de aquí, son o de otras ciudades de México o de otros países.
0: Llego por eso, pero no sé si hablas de Epicentro, si hablas de Epicentro siento que... Por eso nos llamamos también porque todos como que sabemos lo que se siente no, no estar en tu casa o no estar en tu hogar con tu familia, entonces como que todos intentamos una manera acobijar a los demás y también nos acobijamos a nosotros, entonces como que se hace algo bien lindo en la comunidad.
1: Sí, definitivamente, entonces esas cositas pues te hacen, te hacen sentido de, de, o sea, yo, yo soy un poquito así de, a ver, aquí hay muchos que no son de aquí. Sí. Y, 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 ¿Y por qué? Es lo que te digo. Yo creo que Dios de alguna forma te pone en una familia para aminorar un poquito eso y tú sigas adelante con tu proceso, ¿no? Mm. Entonces, eh, eso sí, sí ayuda mucho, te digo, a ti me imagino que ha costado, te ha costado más porque es un país totalmente diferente, ¿no? Y costumbres, finalmente no tienes como esa parte de a dónde ir un día que tú digas pues voy aquí con mi, con mi hermano o con uh -huh. mi primo, o con mi mamá o voy un ratito aquí a comer con mi papá no, ¿no? también yo lo he vivido así yo no, yo ya esa dinámica se fue no
2: sí. entonces
1: esas cositas que sí son muy importantes a veces te apachurran pero cuando tú entiendes aquí entra esta parte de, de concientización consci cuando tú entiendes que finalmente ellos van a estar bien, que finalmente tú vas a estar bien porque también tienes que crecer en un proceso diferente. Cuando tú entiendes que tienes el apoyo o el favor de, de Dios, o sea, porque yo mi fe es cristiana, sin embargo he entendido que hay que tener un equilibrio en el aspecto de la concientización y el accionar. Uh -huh. o sea, lo dice bien este pastor Ulises, los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Eso, eso es muy, muy importante porque podemos estar hablando teológicamente, podemos estar filosofando, podemos estar debatiendo muchas cosas de esto debería ser así, sí. todo eso. pero ¿cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo? Eh, ¿Cómo estás aplicando todo eso? Y creo que no es fácil, o sea, no es fácil eh, hacer esas bajar eso y hacerlo en tu vida ¿no? por eso creo que también hay que ver la vida desde un punto de, de que vamos a sufrir por eso te digo, hay que romper con mucho lenguaje para realmente entrar a una concientización de cómo puedes mejorar tu vida, entonces hay que entender que venimos a sufrir pero hay que entender cómo podemos vivir ese sufrimiento con otro entendimiento que te aminore y que te, te lleve a un crecimiento, ¿no? Entonces, para mí, para mí fue eso, para mí fue entrar en un entendimiento muy rápido, ponerte, como decimos aquí, las pilas, okay. en la parte espiritual y en la parte personal, y finalmente sí hay que hacer un equilibrio para lograr ciertas cosas. Como dices, el dinero es importante, ¿no? yo no estoy en contra de hacer dinero sino simplemente es cómo vas a hacer ese dinero y para qué lo vas a usar ahí este, entran muchas pues muchos conceptos de de, 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 de lucha ¿no? uh -huh. y de, de, de ego, de muchas cosas que hay que dejar entonces el dinero es importante el dinero no, no, no quiere decir que no lo, lo sepamos y los objetivos también son importantes entonces, cuando tú, yo creo que tenemos sueños, anhelos por lograr, pero cuando no logras un sueño, es un miedo que hay ahí. Entonces, es un miedo que también hay que identificar nuestros miedos, hablándole lo que tú decías, ¿cómo me salgo de mi casa? ¿Cómo me salgo? Son miedos, son miedos que tenemos y hay que identificarlos como son, porque si no, no vamos a lograr avanzar. O no vamos a ver qué podría haber pasado si nos atrevemos
0: a, ¿no? Sí, si nos hubiéramos arriesgado, pues no, no hubiera pasado lo que hoy está pasando en nuestras vidas. Tú no estuvieras tu negocio, yo no estuviera aquí, no tendríamos como estas cosas. Pero eso, ese proceso, tú, al, antes de todo esto, sí te da como que esa inseguridad. Ay, si yo me voy para allá y esto me sale mal. Porque en el caso de nosotros, cuando nos vinimos era algo que pasaba mucho eh, estaba pasando mucho ahí en Venezuela o sea la gente estaba emigrando por lo que está pasando en Venezuela y todo entonces a mucha gente le estaba yendo mal en otros países que estaba mal que no les funcionaba que no conseguían trabajo entonces como que también hay como esa incertidumbre de decir ajá nosotros nos vamos a arriesgar y por qué a nosotros nos va a ir diferente porque a mí me va a ir mejor que a otra persona o sea quién soy yo para que me vaya mejor entonces como que también era esa esas preguntas y esas dudas pero la única ventaja es que nosotros como que nos dijimos, bueno, vamos a hacerlo, es porque mi y se vino con trabajo. Y dijimos, como que se fue con nuestra seguridad un poquito más, a que llegara a un lugar sin nada, ahí sí siento que, no sé cómo nos hubiera ido, pero siento que eso nos motivó, nos dio más seguridad que él viniera con trabajo. Entonces, eh, pues porque fueron cosas que a otras personas no les pasó, personas llegaron a otros países sin nada, o sea, fueron aventurándose a ver qué salía, a ver qué oportunidad y bueno, hay personas que le fue bien, a otras no le fue tan bien, entonces son cosas que sí, son preguntas pero tú te dices, como algo que dijiste que se me quedó, que tú él no lo tienes asegurado, sí. o sea, mientras no hagas nada, tú sabes que que no va a pasar nada porque no estás haciendo nada, pero es arriesgarte a obtener algo positivo, es arriesgarte a, a tener ese sí o a ese avance, a ese crecimiento, entonces como que eh, me gustó eso que dijiste, se me queda grabado y es algo que es totalmente cierto porque sí, si tú no te arriesgas y, y no luchas o no intentas cambiar tu realidad, porque digamos, mi realidad antes era muy distinta a la que es hoy, y si yo quiero cambiarla pues tengo que hacer algo para que cambie, no puedo quedarme haciendo lo mismo no puedo seguir mi rutina, no puedo seguir, entonces como que cambiar el chi, me arriesgo y a lo mejor no tengo lo que yo quiero pero algo voy a aprender, o sea eso es algo fijo aunque no tenga lo que yo quisiera que mis planes a lo mejor cambian a lo distinto, pero voy a crecer, algo va a pasar, algo positivo va a pasar me quedo con esta palabra
1: sí, es que también es bueno como tú dices hablarlo y platicar como lo que tú estás haciendo ahorita, eh, es bueno conocer gente que de, de ambos lados que puedes apoyar y que también te pueden apoyar, porque eso es bien importante, tú te tienes que mmm, allegar a personas que, que saben más que tú porque algo tienes que aprender todavía uh -huh. y cuando también hay algo que yo me quedé muy grabado de un pastor, cuando tú eres el más inteligente de tu comunidad, de, los, de la cantidad que sea, desde uno o dos personas, pero tú eres el más inteligente, ahí ten cuidado. ¿Por qué? Porque todos te están adulando, todos te están diciendo sí, y no sabes tú realmente qué más puedes o de dónde más puedes aprender o si la estás regando, ¿no? Uh -huh. Entonces, te digo, creo que ahorita... Tenemos mucha información en las redes, mucha información de dónde poder sacar motivación, pero yo creo que la principal cosa es cómo aplicas eso en tu vida.
2: Uh -huh.
1: Te puede hacer sentir bien dos minutos, tres minutos, pero qué pasa el resto del día, el resto de la semana, el resto de tu vida, ¿no? Entonces, hay algo que también es importante, te decía de que no nos enseñan a fracasar no nos enseñan a, a pasarla mal. Yo creo que mientras más rápido te equivoques, es mejor. Equivócate. Más aprende,
0: sí. La
1: o sea, equivócate, no, no pasa nada. Y te equivocas hoy, está bien. Te equivocas mañana, está bien. Pero equivócate rápido. Uh -huh. no, no, te, no digas, bueno, pues lo intento en un mes, y si me equivoco, pues, o sea, ¿por qué en un mes? Hazlo mañana, hazlo pasado mañana equivócate rápido porque viene
0: algo diferente sí, de hecho un, un profesor nos dijo a nosotros eso equivóquense rápido para que más rápido aprendan y se me quedó esa palabra porque antes también yo sentía como que me daba miedo mucho equivocarme como que tenía que hacer todo perfecto si cometía un error era el fin del mundo y me castigaba mucho y no puede ser entonces como que cuando me dijeron eso como que sentí un alivio y dije wow pues sí mientras más te equivoques más vas a aprender y, y no nada de malo de equivocarte o sea como que quitarle esa parte negativa y que es el fin del mundo, porque siento que a veces pensamos que, ay, no, ya me equivoqué y ya ni nada. No, hay más opciones, sí es posible. Lo único que no tiene salida, bueno, es, es la muerte y bueno, y más allá si hay vida también, ¿no? Porque creemos en Dios, pero en lo terrenal y aquí físicamente, bueno, sí, ya no vamos a estar. Pero siento que, que como que cambia mi manera de ver las cosas en ese sentido, sí, equivócate cuantas veces más es mejor porque más vas a tener experiencia más vas a aprender, más vas a avanzar entonces como que equivocarte es algo positivo no es algo negativo
2: exacto es que esta sí. es toda
1: la programación que tenemos, tenemos uh -huh. una programación de, 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 la, de nuestra generación y otra de nuestra sociedad sí. si te das cuenta no nos sirve mucho pero tenemos que hacer conciencia de eso para a cambiarlo y hacer otras cosas diferentes yo, yo lo veo como una organización emocional de, y yo he identificado eso cuando, cuando esa vocecita esa mente te dice no, haz lo contrario o te dice, hacer, o te dice algo que hacer haz lo contrario pero cuando, cuando tú sabes que eso no es lo correcto pero lo haces haz lo contrario y, y de verdad funciona entonces estas herramientas para mí hay cosas que yo ya identifico y me han funcionado juntándolo con, con toda la parte de Dios no entonces es ese equilibrio que te digo que no nada más se queda en un speech de motivacional ya sea de, de un coach o de una iglesia o de un pastor sino hay que hacerlo para que veas resultados en tu vida no y después ya veas otro tipo de resultados ahorita que decías de de lo que te comenté de los nos, te voy a platicar rápido cómo fue sí. que yo apliqué eso. Yo empecé aquí vendiendo vasos en Monterrey.
2: Okay. Vasos de
1: los que te dan para llevar en, los, en, los, en las cafeterías.
2: Los uh -huh.
1: Entonces yo empecé a vender vasos, este, tanto de todo tipo a las cafeterías y a los restaurantes. Okay. servilletas, este, popotes, todo eso que como lo
0: desechable, cositas sí, así,
1: todo eso que en ese, todo, fíjate hace cinco años no era todavía tan cuestionado por el ambiente y todo eso. Mm, todo. Sí. Y yo, yo nunca había hecho eso de ir a tocar puertas para vender un producto y finalmente te digo la necesidad o el, el ver esta parte de decir, pues el no ya lo tengo, pues vamos a ver qué, qué pasa. Pues, ahí aprendí que que sí funciona esto que te digo. O sea, vamos por un sí. Y esos sí se convirtieron cada vez en más y eran más pedidos, eran más pedidos. Mm. Ahí fue donde yo encontré el nicho o esta parte de decir, bueno, vamos a abrir una cafetería. Y de ahí viene un poco esa parte también de abrir el café y todo lo demás que ha venido para acá sigue siendo un constante crecimiento en el café porque ha sido de mucha bendición para mí y para otras personas y la gente que llega ahí, la gente que hemos también ahí servido. Entonces, todavía pues digo, yo creo que todavía falta por cosas que yo tenga que vivir y crear a partir de este nuevo entendimiento de cómo, cómo es la vida. O, uh -huh. O sea, de qué, ¿para qué estamos aquí? Todo eso que también es muy sonado, propósito, destino y todo eso. Pero yo creo que es un trabajo personal de atreverse, de quitar paradigmas, de hacer conciencia de muchas cosas y de hacer acción. Entonces, eso pues, es la experiencia, te digo, hasta ahorita, de que me ha, me ha, me ha dado más frutos de 35 años que yo tuve digamos de vida allá en Ciudad de México
2: ok Ahorita
1: tengo más frutos en esos 5 en... años exactamente
0: que genial qué bendición y para ti era como un sueño crear ese café desde hace años o lo empezaste a tener cuando te mudaste para acá crear el café o tener un negocio propio era un sueño que tú tenías
1: fíjate que en Ciudad de México creo que has visitado o no sé si has visitado sí. Es, es muy cafetero también. Sí. De hecho, es como te decía, en la parte sur por el clima se presta mucho para, para ese tipo de negocios. Y yo tenía pensado que cuando yo estuviera grande en mi, en mi retiro, digamos, <risa> okay. un, negocio esos, sí, un negocio de esos chiquitos este, donde la gente pudiera llegar, platicar, este, tomar su cafecito en la lluvia o en este clima, pero fíjate, se me dio, se me presentó la oportunidad en Monterrey, donde es un lugar muy caluroso.
2: Mm, sí.
1: Eh, se me presentó un lugar donde la economía es muy diferente porque es más caro que en Ciudad de México.
2: Sí. Entonces,
1: esas variantes son las que dices, si yo estuviera en otro entendimiento de decir, no, pues no se puede, pues no hubiera hecho nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, esas cosas que te digo que no son limitantes cuando tú dices, pues, pues Dios, Dios está poniendo esta parte de este negocio, pues vamos a darle. Y ahorita te digo, pasó la pandemia, fíjate. Pasó uh -huh. todo eso y gracias a Dios hemos pues, sobrevivido de alguna forma. Y pues todavía sigue creciendo, ¿no? Entonces, la idea que yo tenía pensado que fueran unos 30 años, 20 años, se materializó ya ahorita.
2: Uh -huh. Fue
0: más y... pronto de lo que esperabas.
1: Exacto. Entonces, hay que entender lo que esos mensajes que de alguna forma Dios está poniendo para que avances en ese propósito, ¿no? A lo mejor uno se desespera porque queremos saber las cosas ya, queremos saber, vivimos en un futuro, pero ni siquiera estamos viviendo el presente de... Ahora, el presente es relativo porque el presente ahorita, puedo decir presente, pero ya es futuro. Digo, sí. ya, es futuro, ya pasó, ya pasó. Entonces, eh, esa parte de, eso te lleva, esa incertidumbre, también hay un miedo atrás, porque te, te lleva a una ansiedad. Entonces, hay que identificar esas cosas y más bien estar consciente de lo que Dios te está poniendo. Eh, pero a veces no queremos, porque no queremos perder según unas comodidades, ¿no?
2: Sí. Esas
1: comodidades... Si no hay comodidades, hay un aprendizaje. Y eso es lo que te lleva a crecer todavía más. Pero como dijimos ahorita, hay que equivocarnos rápido.
0: Así es. Amigo, ¿y no has tenido alguna experiencia negativa aquí desde que llegaste? Como que, no sé, tú te sintieras a lo mejor incómodo o que te sintieras rechazado por venir aquí. Que, pues siento que también a veces, bueno, yo... Hace años sí sentía que las personas... Aquí en México no, gracias a Dios yo no tuve ninguna mala experiencia. Pero sí me di cuenta que en otros países, con los venezolanos, sí lo rechazaban porque decían que iban a quitarle el trabajo a los demás. Entonces como que hubo mucho... Sí, como que racismo por esa parte, como que los eh, alejaban y lo cuestionaban. Y no, los venezolanos no, no queremos aquí venezolanos. Porque vienen a quitarnos el trabajo, vienen a... Ah, no sé, como que lo sintieron como una amenaza, sintieron sí. como que no, vienen para acá y no sé. Aquí en México gracias a Dios nos sentimos eso y tú que nunca ha pasado, gracias a Dios de verdad que al contrario todo lo bonito de aquí no, nos ha tocado a nosotros, nos hemos recibido de la mejor manera, pero no sé a ti como propio mexicano que no sintieras a lo mejor ese rechazo o esa que tú sintieras algo por el estilo o no te pasó
1: nada. Sí, no sé si tú sepas, pero... Los, los de Ciudad de México nos llaman chilangos
0: ajá, sí he escuchado ajá.
1: y no sé si en otros países pasa igual pero a los que son de la capital en este caso en México ahorita ya es menos pero antes era muy común que éramos muy, la palabra es odiados porque hasta hay un dicho que dice haz patria y mata a un chilango
2: mm. no nos
1: querían eh, porque también lo mismo pensaban que llegábamos a otros estados a quitarles el trabajo
2: okay.
1: y eh, por otras cuestiones también los mismos chilangos también hacían cosas que, que no estaban bien okay. porque también entraba esta parte de ego en los chilangos de decir somos superiores porque tenemos más estudios, porque tenemos estamos más desarrollados, bla 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 okay. entonces Sí, había una estigmatización del chilango en otros, en otros estados. Monterrey es uno de ellos. Mm. Entonces, cuando yo llegué, sí me. y me sigue tocando, que me preguntan de dónde eres.
2: Mm.
1: Luego, luego, luego. te luego, notan el acento. notan el acento. Pero no, no notan que soy de Ciudad de México. Ok. Entonces, les digo, pues soy de. soy de Europa. <risa> Y ya pues con eso rompes ahí un poquito.
0: Okay. Yeah. Digo, digo, Para no sí, caer sí, en sí. detalles. Okay.
1: No, y sí les digo, soy chilango. Así les digo, okay. soy chilango, soy de Ciudad de México. Pero yo he visto que ya, ya es menos el como el rechazo, porque ya veo cada vez más, no chilangos de otros estados, de otros países, aquí en Monterrey.
0: Sí, yo he visto que hay mucha gente de todas partes Yo digo, siento que aquí es algo también muy internacional En tantos países como Estados, como que hay de todo un poco Y bueno, yo he percibido como que la gente lo recibe bien Pero en Venezuela también pasaba eso Antes de que estuviera pasando por lo que está pasando ahorita el país Recibía mucho extranjero En Venezuela había de todos países Yo muy poco conocí mexicanos allá Conocí más que todo de Italia, conocí colombianos, conocí árabes, chinos, o sea, de todo tipo, así, es todo. Ahorita pues no, no sé cómo sea, más bien creo que se han ido, pero siento que fue un país como que recibía muchas personas. Y aquí también considero que, bueno, yo tenía como esa mentalidad de que recibían porque se ve de todo, o sea, hay de toda clase de... de extranjeros, de, también de otros estados, no logro identificar quién es de aquí, quién no todavía, como que sí siento la diferencia de acento, pero no sé de dónde será, pero sí, sí tenía como ese concepto, porque bueno, nosotros nos recibieron pues, como muy positivo, muy bonito y, y así. Pero también siento que es normal cuando pues, de un estado a otro tienen esta... Como celo será también, como que eh, vienes por acá y a mí también me pasó porque yo soy de Caracas, bueno, no, de la, cerca de la capital de Caracas, de Venezuela, entonces también como que, ah, tú vienes de allá y como que, sienten, como que se sienten intimidados quizás, o se sentirán ellos menos. Exacto. Pero no, como que uno, como que bueno, pero no, o sea, normal pero siento que se sienten quizás así como intimidados por pensarán cosas de que vienes tú a quitar el trabajo, vienes a, a, a imponerte o no sé qué sentirán, pero siento que pasa mucho eso, como el celo.
1: Sí, sí el, el, eso es, pues, es igual acá. Y sí, me ha pasado, pero digo cada vez menos. Pero también depende de tu actitud. Eso es lo que me ha pasado también. Y, y de, cuando, cuando yo empecé a sentir eso en un inicio, pues sí te sientes como, pues, pues soy mexicano. O sea, soy uh -huh. de aquí, soy tu, soy tu, como dicen aquí, soy tu compadre. soy uh -huh. ¿cuál
2: Compatriota. Es,
1: ¿Cuál es el problema, no? Pero no te pones ya en ese punto, digo. Este, este es el, el constante aprendizaje de, de, de ponerte un poquito en sus zapatos, ser empático y lo que dices. Hay gente que no tiene las herramientas, y pues dice lo primero que, que piensa, ¿no? Que se le viene,
0: sí, y, así. Y el
1: pues, contexto también cultural o social es eso, de que tienen una inseguridad de alguna forma de que ¿por qué tú vienes aquí a lograr cosas y yo no puedo salir de lo que hago? no uh -huh. Finalmente es, ese, es esa narrativa de, de constante trabajo, lucha, y veo y me comparo y, y lo veo mal, ¿no? Sí,
0: porque de hecho si un extranjero viene o iba allá y lograba cosas grandes que tú como, tú como venezolano no lo has logrado, pero porque él sí y yo no, sí, yo, yo, yo merezco más porque yo soy de aquí y él no entonces también como que tienes esa mentalidad y que como que al la muerte te da cierto celo porque a lo mejor tú tienes tus metas y tus sueños, pero no tiene nada que ver con la persona, o sea, que la persona sea exitosa o que haya crecido más que tú, no tiene nada que ver con ella o sea, son, es algo aparte no es personal o sea, ella no lo hizo a propósito para lastimarte, o sea, él está enfocado en su sueño, en su meta, lo logró y que tú no lo hayas logrado, bueno, más en tú identificar por qué no lo has logrado tú, qué te hace falta hacer, qué no has hecho, qué te ha pasado, a lo mejor no has hecho cosas, no sé, siento que tiene que más que ver con uno mismo que con la otra persona, entonces también siento que eso sería como bueno analizarlo en ese caso. Ahorita sí. mencionaste, ¿cómo? Sí, 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 dime. Que ahorita mencionaste al principio, comentaste un poquito sobre que te viniste de allá porque tuviste un divorcio y tuviste una pérdida. Lamento mucho eso porque yo no sé si tú te enteraste, pero yo también tuve una pérdida hace nueve meses. Oh y bueno de hecho fue el año pasado bueno yo siento que ya estábamos ahí en el grupo conente pero nosotros no lo dijimos porque fue un momento muy duro para nosotros y como que tú lo piensas y cuando lo mencionaste pues tú como que como que te puedo entender un poco yo como pues mujer y, y tu exesposa o tu pareja pues siento un poquito como esa pues ese dolor o esa empatía que pudo haber pasado porque nosotros pasamos no, algo así no sé cómo fue su proceso a lo mejor fue distinto pero el hecho de la pérdida o sentir que perdiste un bebé o así pues siento que es un proceso muy doloroso y pues lamento lamento eso de verdad que sí
1: oye fíjate lo siento también yo no bueno sabes que espiritualmente se siente también yo sentí que el año pasado pues ustedes estaban pasando por algo, ¿no? Pero sí. pues también como es, apenas tenia, estábamos en el grupo sí. y, y, y todo, todavía no estábamos totalmente físicamente. Entonces, pero bueno, eh, son cosas que, que, que llegan a pasar y cuando no tienes las herramientas es más difícil. Entonces, en mi caso, pues no tenía totalmente las herramientas de Dios, ¿no? Y, mm. y no es garantía tampoco. No es una garantía que, que no, no, no sientas emociones muy fuertes al grado de que te tire por completo a la lona, como aquí decimos, ¿no? Mm -hmm. eh, y como dices, pues ya que tú compartes con alguien que ha pasado por eso, es más llevadero de alguna forma esto, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma ser empáticos también sin pasar por esas cosas? Porque también de eso se trata. Uh
2: -huh. Se
1: trata de que, de que entiendas a alguien, aunque no lo hayas vivido, como, como la muerte también. Como alguien que, que ha pasado por, por una, un fallecimiento aunque tú no lo hayas vivido, cómo lograr entender a alguien, que finalmente el perder un bebé también es parte de eso, porque hay un duelo.
0: Sí, totalmente. Hay,
1: hay un duelo y, y por eso también lo entiendes. Entonces, finalmente hay eventos en tu vida que pasan, que hacen que trasciendas más en un entendimiento para contigo y para poder ayudar a otras personas. Eso es lo que yo creo. Entonces, sí. porque hay dos, ahí hay dos, dos cosas por las que estás pasando. Es para ti, para, para aprender algo, pero también para que lo transmitas. Entonces, eh, eso sí, como dices, para mí también fue muy como hombre, porque también lo viví con ella.
0: Ok. Es
1: algo muy, muy fuerte. Porque, pues, como te decía, nadie te enseña eso, ¿no? Nadie, sí,
0: ¿no? sí, de hecho, yo hablé con Wendy hace como, no sé, como dos episodios anteriores que están en el podcast sobre eso, sobre las pérdidas, hablamos sobre eso porque como ella es médico, como que ella nos ayudaron un poquito sobre, a entender esto de, de las pérdidas porque nadie te explica, nadie te dice qué, qué va a pasar o cómo es ese proceso, como que no, no hay información, no hay esa información a la mano que tú puedas, ah, yes, no, y para mí, y como se lo comenté a ella, dije, yo mi intención de grabar el podcast era como más informativo porque yo si yo hubiera tenido esa información en ese momento hubiera sido distinto para mí y a lo mejor para otra persona también le sirva porque tú estás sin información, estás ignorando muchas cosas, desconoces muchas cosas, entonces haces cosas que, que a lo mejor no están bien ni para ti ni para los demás, entonces como que es un momento muy complicado y yo dije pues tengo que hablar con ella y se me hizo genial porque bueno, como que quería hablar con alguien que, que conociera un poquito y que no fue alguien tan desconocido entonces se me hizo genial hablar con ella y fue muy bonito el episodio porque bueno, ella dio herramienta habló de que es muy normal que esto pase como que te dijo de que no, yo, porque yo me sentí como que la única que pasaba por eso, como que yo me sentí que porque a mí, porque, porque a mí me pasa esto, entonces como que ella lo hizo tan, tan bonito porque te dio a entender de que es normal que pases, que no sabemos por qué pasa, pero es algo genético, es algo que no tenemos la, la respuesta, son cromosomas, son, es algo de tu genética, no tenemos nada que ver nosotros, entonces como que tú te alivias, tú como que, ay, bueno, gracias, no es que no te importe, pero te quitas como esa carga de que es tu culpa y de que hiciste algo que pudo haber pasado, entonces como que fue bonito poder hablar sobre este tema y, y como comunicarlo, hacer un poquito más de conciencia exteriorizarlo porque a veces no, yo bueno, me quedé con eso no, eso yo no se lo comenté hacia mucha gente porque fue algo muy, muy fuerte para nosotros de hecho si lo comentamos cuando quedamos embarazados yo lo puse lo publiqué en Instagram y así pero como todo fue muy rápido, que pasó y luego ya que pasó la pérdida, pues no, no hubo como ese tiempo de, hubo personas que se supieron porque se dieron cuenta que yo publiqué la publicación, hice la publicación, entonces pues me preguntaban y yo como que eh, no, no se pudo, entonces como que sí se enteraron por eso. Pero yo no hice eso público ni que estuve así porque siento que todavía como que duele y todavía te... te no es cómodo, quizás habla mucho del tema, pero en ese momento sí quería comentarlo con ella, dije no, quiero hablar sobre este tema porque siento que es muy importante y aparte quiero darle información, quiero que las personas que no tengan la información que así como yo no tenía, así como me hizo falta a mí, a lo mejor a alguien más también le hace falta y le puede servir, entonces pues como que sí, sentir que es algo muy normal, sentir que no es tu culpa de que también es como tú dices, sentirte apoyado con tu pareja también, porque es algo que pasa mutuamente, tanto tú como la, ella, o en el caso de ma y yo pues sí, siento que también esa unión es muy importante, como abrazarse, apoyarse es muy bonito
1: sí, es que yo creo que te digo tienes que pasar por ese periodo de pues no te sientes cómodo de hablarlo ¿no? Uh -huh. o sea, lo traes tan en carne viva que no, no sabes ni por dónde, porque es, son muchas emociones, ¿no? Sí. Y, y, y como dices, desafortunadamente llega la culpa de alguna forma y, y, y eso, es lo, eso es lo que no sabemos cómo manejarlo. Entonces, eh, yo creo que eso es un proceso. Sí, o sea, tienes que pasar por esa parte de me lo guardo ahorita porque no puedo y después poco a poco y eventualmente vas a ver que lo vas a ir soltando más y más y más y más y más hasta que ya, ya sea algo que puedas comentar hasta con una broma uh
0: -huh. sí, que Ajá. ya no sea tan doloroso y también siento yo que porque, bueno, no sé si a tu pareja le pasó o bueno, no sé cómo fue su experiencia yo pensaba era de que si yo no podía como que sí, ya ella no va a poder tener bebés y yo honestamente te lo digo y yo como que a veces siento que no, que yo no pueda. Entonces esos pensamientos vienen a mi mente y me dicen, ¿será que va a pasar? ¿Será que tú vas a poder? Entonces como que me da esa, siento que es una lucha contigo, con tú con tú, con tus pensamientos y, y sí, es difícil también, aunque la doctora me ha dicho que, que es normal y todo, pero bueno, intento como también a aferrarme a Dios y a creer que, que bueno, que está en sus planes, si es su propósito que yo sea mamá, pues bueno, y si no, pues bueno, también como aceptarlo de, de la mejor manera, porque no sé qué pueda pasar en un futuro, pero intento como tener las dos posibilidades, bueno, si sí, Gracias a Dios y si no, pues también gracias. O sea, no, no puedo cuestionar tampoco esa parte, ¿no? Como que por qué, porque aunque sí, a veces lo hago, como que por qué yo no y, y así, yo no, como tanta gente que a veces tiene y ni quiere y, y lo tiene y yo que quiero y no puedo, entonces como que, conchale, eh, fue como esa también, un poquito de renegar y de pelearme esa parte, pero bueno, como que también me abro a a sentir, como que bueno, son etapas, como tú lo mencionas, son etapas que uno vive, vas a estar triste, vas a, mañana vas a estar feliz, se te va a olvidar y como que van a haber esos momentos y tú como que bueno, eh, es, es parte de la vida, como comentabas también de que es, es como las estaciones del año, o del, de, de si sí, del año, verano, invierno, otoño, vas a estar feliz, vas a estar triste, pero es normal, como que aceptar esa etapa en ti, en ese momento tu dolor, sufrir tu dolor, vivir tu proceso, y más adelante pues ya vendrá tranquilidad, vendrá calma, vendrá felicidad, como que también eso es muy positivo.
1: Sí, hay que vivirlo, o sea, aunque sea algo malo, hay que vivirlo, hay que sí. vivirlo y, y vivirlo realmente, como, como vives algo feliz de que, wow, esto lo disfruto, me gusta la paleta esta de cereza, y la estoy disfrutando enormemente con este clima, o este café, sí. De esa misma forma creo que hay que vivir lo negativo. ¿Cómo? cómo? Eso tampoco te lo explican, porque todo el mundo parece que va por la vida buscando la felicidad y que todo el mundo aparenta y que yo estoy bien, pero eso no es cierto.
2: No, hay que ver la otra cara y, sí. y esa otra cara es algo
1: negativo que vivimos o que somos también porque... Por ahí también hay cosas que te digo que hay que trabajar cada quien. Y en esa parte hay que vivir esa parte, disfrutar el duelo. Disfrutar me refiero, no podemos poner tampoco muchas palabras negativas a veces porque, porque también eso es lo que pasa. O sea, lo que tú expresas es lo que sucede, ¿no? Entonces,
2: sí. Eh,
1: te, te, y te explico un poquito y me abro un poquito en esa parte que tú dices. Yo lo que viví fue que el, se suscitó primero el, un problema económico muy fuerte con mi papá. Le vino un infarto. Ah. Ya había tenido un infarto. Entonces, ahí es donde la vida te pone a pensar ya muchas cosas. Y... Mm -hmm estás prácticamente entre la vida y la muerte de un ser querido. Sí. Yo estaba casi recién casado y eso me trajo de alguna forma estrés y gran parte de mi energía hacia lo de mi papá. Y no es que le quitara la atención a mi matrimonio, pero estaba reciente, ¿no? Ok. Entonces, eh, cuando sucede lo del aborto, eh, Igual fue algo que no sabíamos, porque mm. fue algo inesperado y hasta que pasó supimos que estaba embarazada, ¿no? Ok. Y cuando pasa eso, pues viene todo este tema de culpa, mm. viene todo este tema de, de ambos lados, ¿no? Y te digo, a veces cuando no tienes todavía las herramientas y es reciente tu matrimonio, no tienes totalmente a Dios en tu vida, es muy complicado, ¿no? Eh, y, pues bueno, después eh, tratamos de sacar adelante eso, pero finalmente no, no se pudo, ¿no? Ok. Y lo que te iba a decir es que es bien importante, a partir de ese, de ese momento, yo entendí, eh, entendí más a la mujer, entendí más emociones, sentimientos. Entendí muchas cosas que a veces los hombres no sabemos. Mm
2: -hmm. Y aquí
1: puedo entrar en un tema de, de, de las necesidades, pero las necesidades de una mujer y de un hombre nunca son las mismas. Mm -hmm. Y ahí radican gran parte de los problemas que hay en las parejas y en, las, en, los, en los matrimonios, ¿no? Pero cuando tú eres consciente de todo eso, la verdad que... Ese es un anhelo mío de, de volver a estar casado. Yo sigo creyendo en el matrimonio. ¿Por qué? Porque me, me costó trabajo, porque no, no es este, no es fácil perder un matrimonio, perder uh -huh. una vez, salirte de tu de tu ciudad, de uh -huh. tu
0: todo al mismo tiempo, casa, claro.
1: Todo. Pero te digo, ahorita yo puedo ver la mano de Dios en mi vida muy fuerte y yo sé que viene algo, algo de lo que yo he anhelado, ¿no? Entonces, eh, creo que es bien importante que tu pareja esté ahí contigo, que esté entendiendo eh, de alguna forma lo que estás pasando sin entenderlo o vivirlo por completo.
0: Claro. Sí, porque no es igual, aunque sí... Se siente, sí duele y todo, pero bueno, lo que yo, puedo, o lo que yo pude sentir no es igual en cuanto a, a tacto, a, a sentirlo especialmente, porque él lo puede sentir como que emoción, emocionalmente, la empatía o así, pero lo que se puede sentir en carne propia, pues no es igual. Siento que sí si en este caso nos unió bastante esa experiencia, eh, nos unió y nos, como que nos fortaleció un poquito y Sí, un momento bonito y cuando no se da, pues hay mucha, mucho dolor y mucha tristeza, pero, pero bueno,
1: así sí. es. Fíjate que eso que comentas, también yo lo viví, el cuerpo de la mujer tiene que expulsar finalmente uh -huh. eso que está ahí porque no puede estar, porque si no te va a afectar más. Entonces prepara el cuerpo para como si fueras a dar, para a hacer un parto. Y eso, eso no es fácil y es doloroso también. Entonces, yo también viví eso y por eso te digo que de ahí yo entendí también muchas cosas y también ella, ¿no? Pero yo, o sea, nunca vives eso, nunca uh -huh. te nunca vas a vivir esas cosas que tus ojos están viendo también y dices, o sea, ¿cómo, cómo agarro esto, no? Uh -huh. ¿Cómo tengo que vivirlo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le digo? Yo también estaba... Y, y por eso entiendo... Te entiendo y entiendo la parte de Michael porque él también sentía seguramente miedos, ¿no? Entonces, sí. Finalmente te digo, hay que, hay que vivirlo juntos, hay que vivirlo como va, pero es bueno tener herramientas también. Entonces... Cuando tú estés lista y estés preparada, inténtalo. O sea, finalmente entiendo que va a haber un miedo otra vez, y, pero lo tienes que volver a enfrentar. Es sí. lo que te decía, el no ya está. Entonces ve por un sí mm. y, y más bien aférrate a eso y aférrate a, a ese anhelo que tu corazón tiene y pues Dios lo va a cumplir. Ahora aquí entra esta parte que también Ulises ha mencionado. Una cosa es poner todo en manos de Dios, como tú dijiste ahorita que él sabrá el tiempo, él sabrá si es si esto va, pero también hay que ver un poquito con especialistas uh -huh. que de eso por dónde, ¿no? A lo mejor hay algo que hay algo más que hay que hacer, porque como comentas es real, o sea es normal. Que, que haya esos desprendimientos o que haya eso que no se logre, ¿no? Algo. Pero hay que buscar la causa. Y cuando la encuentras, pues, a lo mejor hasta gemelos tienes. <risa> sí. Sí.
0: De hecho, la, la doctora dijo que teníamos que hacerme un examen. Cuando volviera a intentar, hacerme un examen yo, haces un examen él, a ver, para corroborar que todo esté bien y así entonces pues sí, como que es lo que tenemos pensado hacer, cuando ya intentemos, querramos otra vez intentar, pues sí, como haciendo los exámenes y todo, y pues ver, y si hay algo, pues solucionarlo para ya poder intentarlo bien, entonces pues sí, sí está en eso en, en mente. Eh, quería preguntarte eh, sobre esto de que estábamos hablando antes, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión de venirte? Tú en tu mente estaba decir ¿Me arrepiento o todo lo contrario? ¿Estás agradecido por todo lo que has tenido hasta ahora?
1: No, no me arrepiento. Eh, ahorita es puro agradecimiento, como dices. Es puro... Pura expectativa, expectativa en el sentido de, de que yo sé que hay algo más, de que vienen cosas todavía... O sea, si esto es bueno y es muy uh -huh. bendecido. Todavía vienen más cosas que yo. Cuando, cuando tú sabes que viene algo mejor, dices, wow, o sea, estoy expectante.
0: Ajá. Sí, y te siento así, siento que estás esperando que algo bueno pase, siento que, y eso es un, como que me transmite esa eso es positivo, porque siento que en ti está como esa convicción de que, de que algo bueno va a venir, aunque esto es bueno, viene algo todavía mejor. Entonces, eso es bonito.
1: Sí, porque crees, o sea, ya, ya haces esa, esa transición de, de la fe. La fe está, la convicción está, pero hay que entender esto. Cuando tú te creas expectativas y no pasa algo que tú quieres, ahí es cuando viene una desilusión. Sí. Entonces, yo mi expectativa o esta palabra de expectante no es que espere algo como tal, no estoy viendo que va a pasar algo así como tal que yo deseo. Yo sé que algo va a pasar.
2: Y uh -huh. es bueno. Claro. Entonces,
1: yo ya entendí y aprendí un poquito de esa parte de cuando te generas expectativas y no se cumplen. Viene un desilusiones muy fuertes, ¿no? Entonces, pero lo tienes que vivir, como te digo. Tienes que, yo creo que finalmente Dios te pone esas cosas para que las vivas en el momento que las tienes que vivir. ¿Por qué? Eh, mucha gente se adelanta a no hacer las cosas, te digo, por miedo o porque cree que no son capaces o porque creen que no va a pasar. Entonces, hablando un poquito de las parejas, la gente ahorita no se quiere relacionar por muchas situaciones de compromiso, de independencia y de todo eso,
2: uh -huh.
1: enfocado un poco a la situación también económica, de cómo vamos a solventar una vida, de... es, es este tema muy, es una narrativa, te digo que es muy muy recurrente de la sociedad, ¿no? Sí. Y finalmente yo creo que sí estamos diseñados para estar en, con alguien. Ahora, ese alguien puede ser una pareja, puede ser familia, o puede ser, pero no estamos diseñados para estar solos. Muy pocos, creo yo, que son escogidos para estar solos. Entonces, creo que estamos diseñados para estar en convivencia y ahí está el juego o ahí está el chiste.
0: Sí, es que por naturaleza. Somos seres sociables, entonces como que tenemos que tener esa compañía o hay gente que sí son, son personas como contadas las que a lo mejor no les gusta mucho la compañía, pero en general y en su mayoría sí las personas les gusta tener una pareja, sea un amigo, familia, amistades que se sintiese como acompañada porque sí siento que la soledad aunque en su momento es buena. Siento que es buena tú tener tu parte de, de soledad, tú, aunque tengas pareja, tú ya sabes que me quiero tomar este fin de semana yo solito porque como que quiero hacer unas cosas, quiero leer un libro, quiero no sé cómo tener mi espacio, es válido, pero no significa que vas a estar soltero para, o que no vas a tener a nadie a tu alrededor por mucho tiempo, o sea, es un día, o es dos días, o sea, es un momento determinado, no es algo que es para siempre, entonces siento que sí es muy positivo y es algo muy normal querer estar acompañado, querer estar con alguien, sentirte rodeado de personas que te quieren, sentirte amado o tu amar, también eso es muy bonito, entonces como que es algo muy natural del ser humano como persona, hacerlo y recibir, querer dar y también querer recibir amor y cariño. Exacto. Sí, Amigo, quería para finalizar preguntarte eh, o que me dijeras tres consejitos que te han dado que tú sientas que te han ayudado muchísimo para llegar hasta donde has llegado que tú digas estos consejos a mí me han servido demasiado para mi vida para, para todo y lo digo y lo recomiendo y también lo aconsejo
1: tres consejos bueno, el primero yo creo bueno, siento es el que te comenté hace rato es vive vive lo que ahorita las experiencias de la vida son ahorita, o sea, a veces damos por hecho las cosas, que ya tenemos una cama, que tenemos un lugar donde dormir, donde llegar, que comer, que vestir, mm. eh, pero hay algo que, que no estamos conscientes de, es la naturaleza como tal de Dios que ha creado montañas, ríos, eh, todo lo que podemos respirar, ahí está Dios, ahí está, ahí está esa parte que te puede dar un mensaje que a veces no nos damos la oportunidad. Entonces, no, eh, a mí me gustan mucho los deportes como al aire libre mm -hmm. y, y también por algo Dios me trajo acá porque disfruto mucho salirme. Acá hay mucha, muchos lugares... De, montaña de muchos lugares de ir a fuera de la ciudad que están cerca entonces en esos lugares incluso ahí te va yo vivía antes por cumbres y que está un poquito más al oriente creo o poniente y, y venía bajando porque es una parte arriba venía bajando diario hacia el café y desde ahí se ve dos cosas la ciudad y las montañas. Mm, Entonces, qué bonito. Cada vez que yo venía en la mañana, era la hora donde el sol estaba saliendo de alguna forma. Y ahí es donde yo sentía que Dios me estaba hablando. Mm. Entonces, ¿qué es las montañas? O sea, si, si, si podemos ir un poquito y profundizar en eso, tiene un significado, ¿no? Entonces, es vivir lo que tenemos y damos por hecho de una forma más consciente uh -huh. y eso te va a llevar a ver otras cosas que no estás viendo en tu vida, ¿no? La sí. segunda es también eh, un poquito lo que te comenté ve, ve por el sí o sea, los sí. ya no ya los tienes los no ya los tienes y eso aplica en cualquier cosa ¿eh? en, en tu vida personal y en tu vida profesional entonces y vida espiritual y todo lo que tú estés ahorita viviendo, ve por, ve por un sí. O sea, cuando tú encuentras el sí, vas a ver que se va a desencadenar más sí y se va a desencadenar cosas que no sabías que podías lograr. Así Y la tercera es estar consciente, eh, hacer consciente lo inconsciente. Eh, es un mm. poquito rebuscado
0: no pero es súper importante sí hay, y muy hay, cierto
1: hay cosas inconscientes y es esa dicotomía o esta, esta parte que te comentaba de eh, está Dios estamos viviendo una vida que, que a, algunos la ven como que siempre estás luchando estás remando contra corriente no llegas, te estás quejando, eh, pero es que hay algo y tú vas a la iglesia tal vez o, o vas a donde tú vayas que encuentres una ayuda espiritual y probablemente te tranquilice eh, y te dé paz, te digo, en esa hora o en ese día, pero ¿qué pasa el resto de los días? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo puedes aterrizar? Uh -huh. Realmente... Creo que hay un trabajo que hacer, que eso es lo que hay, que hay que llevar a la acción. Que es, ¿cómo puedes hacer consciente lo que está inconsciente? Ahora, nosotros, cuando yo te digo, ¿dónde está la mente? Lo primero que tú me puedes decir está aquí.
2: Sí. Pero
1: la mente no necesariamente está en la cabeza. La mente puede estar en el estómago, puede estar en el corazón... ¿Por qué? Porque cada órgano o cada parte de nuestro cuerpo trabaja por sí solo.
2: Uh -huh. Tiene
1: células que trabajan y hacen que eso funcione, ¿no? Entonces, eso es, eso te digo, eso es algo que yo he, he entendido es una organización emocional también, es una programación o desprogramación. Y cuando tú lo haces consciente de cosas que tú generacionalmente traes, y que tienes que romper y cosas que también tienes que desprogramar y esto que te decía haz lo contrario, en el momento que tú lo ves haz lo contrario y funciona esas cosas, tú estás siendo consciente, algo que traes que, que, hay, que, es, que tienes que trabajar y que tienes y de esa forma tú vas a ver que vas a avanzar en cosas de tu vida y cosas que no puedes cambiar pero, pero todo se puede cambiar
0: Sí, así es. De hecho, siempre a mí me sirvió muchísimo ir a terapia porque ahí yo me di cuenta de cosas que yo ni siquiera me había dado cuenta que tenía y como que fui consciente, como que me lo present se presentó en mí cosas y dije, ah, es que es esto? Porque a lo mejor yo lo tengo o a lo mejor hago cosas que inconscientemente no me doy cuenta, obviamente, pero cuando ya soy consciente puedo trabajarlo, puedo decir, ah, es que... Si yo, no sé, X cosa, yo digo, bueno, es que seguramente era por esto, por aquello, pero ya cuando teniendo como la base y poder trabajarlo más específicamente, decir si sí, es que es esto, esto y esto, ah, bueno, ya, Que si las inseguridades o, o en cosas que uno tenga de generación en generación, porque traemos cosas de la familia a veces, somos como que ay, yo no quiero ser como tal persona, pero a veces somos como nuestro papá o como nuestra mamá inconscientemente. Entonces como que tenemos eso arraigado en, nuestro, en nuestras conductas y como que se me hace muy importante eso y creo que a mí me ayudó muchísimo eso. Traer a consciente, traer al presente eso inconsciente que está en mi mente, pero está. Aunque yo no lo vea, aunque no lo sienta, ahí está. Y me está perjudicando de alguna manera. Entonces si lo trabajo de una vez, pues ya más fácil para poder avanzar y pues continuar mejor. Amigos, se nos está acabando el tiempo. Te agradezco mucho por, por este tiempo. De verdad que me gustó mucho hablar contigo, conocerte más, de cosas que no sabía y que me gustó um, saber. <ríe> si sí, pudiéramos seguir aquí hablando y hablando y hablando, sí, yo lo sé <ríe> eh, pero la verdad que te agradezco mucho tu tiempo y me gustó mucho hablar contigo, este tema hablar de lo que hablamos, hablamos de todo un poquito y fue muy interesante y muy nutritivo para mí, me quedo con muchas cosas que dijiste que me van a servir muchísimo de verdad que sí, muchas gracias
1: qué bueno, qué bueno y gracias, aquí estamos a la orden, ya sabes
0: <ríe> gracias, gracias, chaito bye, bye. Gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas disfrutado mucho del episodio. Si es así, lo puedes compartir para que lleguen más personas. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba porque no hablarlo. Puedes seguir el podcast, compartirlo. Y en las redes sociales puedes darnos tus sugerencias, algún comentario lo que te gustaría escuchar en el siguiente episodio, por ahí te va a estar leyendo y te va a estar contestando, recuerda que cada 15 días se va a subir un nuevo episodio con un nuevo invitado, así que no te lo pierdas te veo la siguiente semana, chao chao